0: Radio. La motricité libre. Pour en parler et nous conseiller, avec nous la pétillante Marion Leger, maman de trois enfants, psychomotricienne diplômée d'État, que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà puisqu'elle est très active sur Instagram, Facebook ou encore sur YouTube. Bonjour Marion. Bonjour Eva. La motricité libre ne doit pas contraindre l'enfant, mais quand je veux donner à manger à mon bébé et que je le mets dans sa chaise haute et que je l'attache car il ne tient pas droit tout seul, c'est quand même bien pratique. Alors pourquoi pratiquer la motricité libre
1: c'est vrai. Pour l'enfant, en fait, il va y avoir plusieurs bénéfices. Déjà, c'est qu'en suivant son développement à lui, son rythme à lui, on ne vient pas le placer dans des positions dont il ne maîtrise pas ou dont il ne connaît pas encore le chemin moteur en fait, pour y accéder. Déjà, du coup, ça va éviter de le mettre dans des situations qui peuvent être un peu insécurisantes, instables pour lui... Euh, trop nouvelle, trop d'un coup, parce qu'en fait, si l'enfant accède euh, à une étape, puis à une autre dans un certain ordre, c'est bien aussi qu'il y a une raison. Et l'enfant, le, il le fait pour des raisons euh, neurologiques, de maturité neurologique, c'est-à-dire euh, la maturation des câblages au niveau du système nerveux, au niveau des muscles, au niveau euh, entre le cerveau et les muscles, les, les coordinations, les gestes, etc., il euh, y a aussi une histoire de sensorialité, c'est-à-dire l'enfant, il va aussi ressentir des choses en termes d'équilibre, euh, en termes de poids, en termes d'espace, etc. Et ça, si on va trop vite par rapport à lui, là où il en est dans l'intégration, la digestion un peu de toutes ces informations... Eh bien, en fait, ça, va, ça peut en tout cas le, le brusquer et lui faire sentir en fait que ça va un peu trop vite pour lui. Et en général, ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire l'enfant, il peut soit avoir peur et du coup ben, freiner un peu, éviter ces sensations-là, ou alors au contraire se dire Waouh, ouais, c'est super chouette, j'ai trop envie aussi d'être assis ou d'être dans, dans cette position-là, etc. Sauf que s'il si n'a pas lui-même trouvé le chemin moteur pour y accéder, ben, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois il va demander l'aide de l'adulte, il va solliciter l'adulte, il va l'interpeller pour que l'adulte le remette assis, ou le mette debout, ou le fasse marcher, etc. Et résultat, en fait, on va limiter le potentiel d'autonomie de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il va dépendre de l'adulte pour réaliser telle ou telle chose. C'est dommage parce que du coup, ça, on va dire qu'on euh, manque à ce moment-là de créer des opportunités aussi pour construire la confiance à l'intérieur de l'enfant. C'est-à-dire, je me sens compétent, bon je suis capable d'eux, je pas à chaque fois. Et c'est vrai que si on met à chaque fois l'enfant dans des positions qu'il ne maîtrise pas et tout ça, donc soit effectivement on vient créer une forme d'appréhension, de crainte, de, de blocage. L'enfant est bloqué dans la position assise ou debout. Et soit en fait on, on crée une forme de dépendance vis-à-vis -vis de l'adulte. Et, euh, et qui dit aussi dépendance, dit euh, potentielle frustration. Et donc, c'est des enfants qu'on peut voir aussi beaucoup plus facilement être très, très, très frustrés de, et du coup, de beaucoup appeler les adultes et tout et que s'ils n'arrivent pas à se mettre dans cette position-là où ils n'arrivent pas à accéder à ça, c'est des enfants qui vont plus rapidement, plus facilement se mettre à pleurer à moins bien euh, tolérer la frustration, euh, les essais, les erreurs, etc.
0: Donc, si je suis votre pensée, dites-moi si je me trompe, les trotteurs, par exemple, les Yupala comme on les appelle, sont vraiment à déconseiller
1: ah, Oui, complètement. D'ailleurs, ils sont interdits au Canada depuis le début des années 2000, 2004, 2005, je crois. Clairement, ces outils-là euh, ne sont pas à conseiller parce qu'en fait, euh, en tant que psychomotricienne, je, je raisonne beaucoup en termes de, euh, de besoins pour l'enfant. Les yupala et tout ça, ils ont été créés. Non pas pour répondre aux besoins de l'enfant, mais aux besoins du parent. <rire> S'il si nous avait fallu des yupala pour se mettre debout quand on est passé euh, à la bipédie à l'époque préhistorique, ça se saurait. <rire> C'est vrai. Merci beaucoup Marion Loger.